0: Das hat doch gekribbelt. Zum Start in den vierten Spieltag gab es zum ersten Mal in dieser jungen Bundesliga-Saison ein All-Inclusive-Menü mit feinem Dessert und Gruß aus der Küche. Bayern München empfing die Werkself -Werks aus Leverkusen. Das hat doch äh, ordentlich Spaß gemacht, oder Tobias? Und damit erstmal ein Hallo an dich.
1: Ja, hallo. Und ja, das war ein vorgezogenes Topspiel, wie du schon gesagt hast. Ich musste auch erst dreimal gucken, ob das Spiel jetzt Freitagabend oder nicht Samstagabend stattfindet, aber war ja Freitagabend dann letztendlich und es war, hat alles gehalten, was es versprochen hat.
0: Wir haben viel auf dem Zettel, würde ich sagen. Das erste Spiel nach der Länderspielpause, gerade für diese beiden top clubs die ja, viele Spiele auch abgestellt haben, die Bayern bisher mit neun Punkten, die sie eingesagt haben, zweitplatziert in der Bundesliga, über die Länderspielpause, aber auch wenig trainieren können. Ist das jetzt so der erste große Härtetest für Thomas Tuchel in der neuen Saison gewesen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ohne jetzt die Konkurrenz, auf die sie bisher getroffen sind, schlecht zu reden, aber es waren ja auch keine Top-Gegner, die sie bisher gespielt haben und Bayer Leverkusen war jetzt zum ersten Mal ein Team, das selbstbewusst von sich auch sagt, wir greifen oben an, das wirklich gut in die Saison gestartet ist, mit ebenfalls neun Punkten als Tabellenführer nach München gereist ist, das war schon anderer Schnack für die Bayern.
0: Mhm. Trotzdem immer so ein Spiel, wo man meinen könnte, ja, wenn es bei den Bayern nicht ganz so rund läuft, aber wenn sie da jetzt ordentlich eine Leistung bringen, dass es richtig Selbstvertrauen der Mannschaft gibt und die auch wieder so richtig in den Bayern-Modus kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war in den vergangenen Jahren immer so, wenn es mal so kribbelig werden sollte, weil zum Beispiel mhm. Union Berlin sich so ein bisschen dran geschoben hat als die Bayern, an die Bayern oder wenn Dortmund sich rangeschoben hat, dann haben sie sich immer befreit, gerade mit diesem Heimspielen gegen die direkte Konkurrenz. Die haben sie eigentlich immer gewonnen und dann teilweise sehr deutlich. Wir erinnern uns da an sehr schmerzhafte Niederlagen für Dortmund. Und das hätte man jetzt ja auch schaffen können mit diesem Spiel gegen Leverkusen, sofort alle Diskussionen verstummen lassen und einen Konkurrenten um mit mindestens drei Punkte hinten dran haben.
0: Ja, bei der Werkself läuft es und zwar auch so richtig. Also volle Punktausbeute, toller Spielstil für die Tore, das hat man ja auch schon analysiert. Es gibt aber eine Schwäche bisher im Saisonstart der Leverkusener und die darfst du gerne nochmal erläutern.
1: Ja, die große Schwäche, das sind die Standardsituationen. In den ersten ähm, Spielen haben sie alle drei Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassiert, zweimal nach Freistößen, einmal nach Eckball und gegen die Bayern haben sie es geschafft, jetzt auch den vierten Gegentreffer <lacht> der Saison nach einem Standard zu kassieren, eben da einen Eckball. Also, man hat gemerkt, dass auch diese, dieser, dieser ähm, Saisonstart das Trainerteam von Schreiber Alonso beschäftigt hat. Sie haben sonst eigentlich immer stärker in der Raumdeckung verteidigt. Klar, immer ein, zwei Manndecker noch gegen die wichtigsten Akteure, aber es war immer eine Raumdeckung. Und Jetzt gegen Bayern war es bei den Ecken zumindest eine komplette Manndeckung. Und das hat dann aber trotzdem nicht funktioniert. Also das war dann trotzdem so bei diesem 0-1, dass eben Kane im Hintergrund sich freilaufen konnte und seinem Manndecker Xhacker vollkommen entwischt ist und mhm. dann eben das 1-0 erzielen konnte, relativ früh.
0: Du greifst schon schön voraus auf das, was da so passiert. Wir gucken uns mal fix an, welches Personal da beide Mannschaften auf den Platz stellen. Also bei den Bayern ist es so, wie es sich in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach bewährt hat, dass Leimer hinten rechts startet, ansonsten tut sich wenig, die Licht wird auf der Bank, Kimi startet. Was hältst du von der Startelf da gestern?
1: Ja, also das war sicherlich die Startelf, mit der man rechnen konnte. Auch dadurch, dass Musiala angeschlagen ist, dass dann Thomas Müller in die Startelf rutscht. Auch das mhm. war zu erwarten. Leimer hat eine gute Arbeit gemacht rechts hinten. Das hat man gemerkt und deswegen hat er da auch den Vorzug von Max Rauhi bekommen, weil er in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach eben auch offensiv sehr viele Akzente gesetzt hat. Ich glaube, das ist halt schon diese Aufstellung, mit der die Bayern jetzt aktuell erstmal spielen werden. Vielleicht noch ein Musiala rein, aber sonst ist das so schon die Kernaufstellung.
0: Durfte man ein besonderes Auge auf Kimmich werfen, also der kommt vielleicht mit ein bisschen Wut aus der Länderspielpause, hat die Schlappe mit erleben müssen gegen Japan, dann konnte er nicht so wirklich mithelfen, sich zu rehabilitieren. Kapitänsbinde entzogen, äh, der wird jetzt ordentlich ja, mit viel Wut im Bauch quasi angekommen sein, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Kam aber auch angeschlagen an. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Er war ja gegen Frankreich, wurde ja nicht ausgebotet, sondern er hat wegen einer Verletzung gefehlt. Hätte so sonst wahrscheinlich auch gespielt. Ähm, da musste man natürlich dann auch gucken, okay, wie viele Minuten reicht das für Kimmich? Reicht es überhaupt für die Startelf? Und da hat man ja dann wieder dieses Problem, das wir aber auch schon in unseren vergangenen Videos sehr häufig analysiert haben, dass es da keine wirklich Alternative gibt für Kimmich und dass die Bayern eben Kimmich brauchen. Ansonsten ist es sehr, sehr eng im zentralen Mittelfeld.
0: Ein Bisschen luxuriöser sieht das schon bei der Werkself aus. Also Schabi Alonso verschafft Palacios eine Pause. Der war auch noch unterwegs mit der Nationalmannschaft. Dafür startet Andrich. Ähm, vor allem neben Schakka, der das Mittelfeld wirklich so unheimlich stark gemacht hat, ist das schon ja viel Luxus, die, den Alonso da jetzt gerade hat in seiner Startelf.
1: Ja, Andrich hatte ja auch sich vorher angemeldet, hat gesagt, er ist nicht zufrieden mhm. mit seiner Rolle. Schabi Alonso hat auch gesagt, ihm gefällt das, wenn die Spieler eben ähm, spielen wollen. Andrich hat jetzt aber neben Xhaka natürlich eine andere Rolle, als sie den Palacios vielleicht hat. Palacios ist noch ein viel spielstärkerer Spieler, der auch die Bälle in der Tiefe fordert. Andrich überzeugt ja mit seinem Vorwärtstrag, auch mit seiner ähm, Aggressivität im Spiel gegen den Ball. Und das waren dann schon, sind schon zwei unterschiedliche Spielertypen. Aber dass du eben da die Wahl Erst als Xavier Alonso ist natürlich positiv.
0: Also die Vorzeichen könnten besser nicht sein. Die Bayern starten dann auch recht stürmisch in die Partie, wollen zum Wiesenauftakt auch gleich mal zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Und wir leben auch gleich mal einige Tempoduelle auf Bayers rechter Defensivseite und da gleich mal eine Frage zur Herangehensweise von den Leverkusenern, die mit Frimpong ja einen enorm offensiven Außenverteidiger, möchte man gar nicht so wirklich sagen, in Mannschaft haben. Für Trainer Kuhmann wird es mal auch sogar zu offensiv. Wie bekommen die Leverkusener das denn hin, diesen Freigeist? dann so disziplinieren, dass sie gegen die Bayern vor allem erstmal die defensiven Aufgaben erfüllt ähm, und zu Beginn auch gleich gefordert wurde.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja aber auch was, was Frempom kann. Er ist ja ein Spieler, der zwar weit vorrückt, aber der dann trotzdem noch so dieses Stellungsspiel eines Außenverteidigers hat, also der dann auch ähm, sich sehr schnell wieder zurückzieht. Und andererseits ist natürlich auch Leverkusen ähm, darauf trainiert, dass sie die Lücken, die dann ein Frimpong auf rechts lässt, so ein bisschen auffangen, indem sie alle ein Stück weit nach rechts rücken, indem vielleicht auch einen Andrich, ein Schakker, ein Auge da in diesen Raum haben. Das, das sind sie schon trainiert. Und da konnte Frimpong trotzdem immer wieder zu seinen Vorstößen starten, auch wenn ähm, eben die Bayern da auf dieser Seite hohe Qualität haben.
0: Mhm. Dann äh, geht es doch ganz schnell. Du hast es schon angesprochen. Ähm, Kane köpft nach einer Ecke zum 1 0 -1. Da hat Tabsoba wir so unglücklich verlängert. Ähm, das ist die angesprochene Schwachstelle der Werkself. Ähm, war es dann ja auch sehr viel Überzeugung der Bayern oder hast du da von vornherein schon gesehen, äh, der musste irgendwie so fallende Treffer, weil das einfach zu ungeordnet war?
1: Ja, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, es war ungeordnet. Es war auch schon eine gute Freistoßvariante, eine äh, Eckballvariante, Entschuldigung. Und es war natürlich auch unglücklich verlängert von einem Leverkusener. Aber ähm, die Bayern haben ja auch Standards wirklich als Stärke in ihrem Repertoire. Also das ist ja eine Geschichte, die sie beherrschen und die sie auch schon in der vergangenen Saison beherrscht haben. sind in den vergangenen zwei Jahren immer
0: hm. bei
1: den Teams gewesen mit den meisten Treffern nach Standardsituationen. Also das war auch schon unter Julian Nagelsmann ein sehr, sehr hoher Fokus. Und auch Thomas Tuchel ist bekannt, dass er darauf einen Fokus legt. Und dementsprechend, wenn jetzt eine Mannschaft mit guten Standards auf eine Mannschaft mit äh, schlechter Standardverteidigung trifft, dann kommt am Ende meist sowas bei raus.
0: Das Team von Thomas Tuchel behält dann auch die Spielkontrolle. Und gerade mit der Anfangsviertelstunde dürften eigentlich alle hoch sein, die es mit dem FC Bayern halten. Also das war schon sehr überzeugend und ähm, ja nicht ganz äh, danach für, vielversprechend für das, was dann noch passiert ist.
1: Ja, also die Bayern hat richtig gemerkt, dass sie in der ersten Phase des Spiels sehr gallig waren, also dass sie wirklich mit ihrem 4-2-3-1-Pressing sehr weit vorgeschoben sind, auch einen Müller immer wieder mit angetrieben hat, um eben den Gegner früh zu stören, dass sie da auch sehr hohen Wert darauf legen, auf gute Abläufe im Spiel gegen den Ball, auf eine gute Sicherung. Und ähm, da kommt aber noch hinzu, dass die Leverkusener nach diesem frühen 0-1 merklich nervös waren, fand ich. Also die Passgenauigkeit der Leverkusener bis zum 11 -zu äh, treffer lag bei etwas über 70 Prozent. Und mhm. wenn man bedenkt, was für technisch starke Spieler Leverkusen hat, dass sie sonst eine Mannschaft sind, die eher auf die 90 Prozent Passgenauigkeit zugehen, zeigt das schon, dass da halt eben diese Genauigkeit gefehlt hat. Einerseits provoziert durch das wirklich gute Bayern-Pressing, muss man sagen. Andererseits auch, es gab zwei, drei Situationen, wo sich zum Beispiel Tabsoba irgendwie festgerannt hat, unnötig, wo Grimaldo das Abspiel verpasst hat und man muss da auch leider sagen, Andrich hat eben nicht diese technischen Qualitäten, wie es Palacios da vor der Abwehr hat, da sind dann auch ein, zwei Bälle mehr verloren gegangen, als man das eigentlich von Leverkusen gewohnt ist.
0: Ja genau, du sprichst es an, also gerade der hochmotivierte Andrich vielleicht ein bisschen, dass ihm die Ruhe fehlt. Allgemein schwingt Lampenfieber mit beim Gast, auch vor diesem großen Spiel äh, ja vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Was meinst du, war dann trotzdem eigentlich der Matchplan von Alonso für dieses Spiel, für die Anfangsphase und wie sehr hat sich der schon nach dem frühen Rückstand verändert?
1: Ja, ich glaube, der Matchplan wäre eigentlich gewesen, dass da als defensivere Variante zu kommen, aber trotzdem immer wieder vorzuschieben. Sie haben ja auch ähm, 5-3-2 verteidigt häufig, wenn Frimpong dann zurückgegangen ist. Manchmal, wenn Frimpong höher war, wurde es eine 4-4-2. Aber das war halt schon eine sehr, sehr... Ähm 5-3-2 ist eine sehr defensive Variante, mit der du das Zentrum schließen willst und den Gegner nach außen locken willst und das haben sie auch getan. Aber ich glaube, sie wollten halt gerade, wenn sie den Ball haben, trotzdem mutig spielen, trotzdem den Gegner ins Pressing locken, um dann mit kurzen Pässen hinter das Mittelfeld des Gegners zu gelangen, so wie man das von ihnen kennt. Das haben sie sehr, sehr stark versucht von der ersten Minute an. Aber bis zum Treffer, zum 1 zu 1 hat das nicht, ist das nicht gelungen. Und ich glaube, da hat natürlich auch dieser Rückstand mitgespielt, dass du in der Allianz Arena spielst, hochmotiviert reingehst und dann nach sechs Minuten zurückliegst, dass das dann ein bisschen was mit den Köpfen macht und dass du dann eben nicht mehr mit dieser hundertprozentigen Überzeugung das Ballbesitzspiel aufziehst, wie du das vielleicht tust, wenn du eins führst. Hm.
0: Haben wir jetzt auch schon gesagt, aber die Bayern machen es ja gerade gegen den Ball zu Beginn sehr gut. Das hat mich auch schon an den Stil von Tuchel bei Chelsea erinnert. Ist das jetzt vielleicht so das erste Anzeichen dafür, dass die Zeit da war über die Sommerpause und jetzt vielleicht auch nochmal mit vielen Trainingseinheiten, um diese Philosophie wirklich an die Mannschaft zu bringen und auch sagen zu können, wir riskieren das jetzt, dass wir das so machen. Aber wenn es funktioniert, dann äußert sich das eben in so einem guten Pressingspiel.
1: Ja, ich glaube schon. Also Thomas Tuchel hat ja auch sehr viel investiert in das Thema Stabilität. Das ist ihm als Trainer sehr wichtig. Halt Eine gute Raumaufteilung sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Also die Freiheiten der Spieler werden ein Stück weit beschnitten auch im Vergleich zum Nagelsmann-Fußball, der auch sehr klare Vorstellungen hatte, aber eben immer noch sehr auf dieses individuelle Moment gesetzt hat. Und jetzt gerade im Spiel gegen den Ball sind die Spieler sehr, sehr diszipliniert. Also da wird auch immer vorgerückt, da wird auch immer nachgerückt, da wird auch nicht Raumpreis Raum preisgegeben für den Gegner, sondern man guckt da schon, dass man da dran bleibt dann, wenn der Gegner mal einen Rückpass spielt. Das ist schon ganz klassische 4-2-3-1-Pressingschule, wie man das in Deutschland seit 10, 15 Jahren wirklich auf höchstem Niveau kennt.
0: Dann ändert sich das Bild aber, weil Bayer eben auch mal den Pinsel in die Hand nimmt. Boniface kommt dann zur ersten Möglichkeit. War das dann so ein bisschen, dass die individuelle Stärke der Leverkusen herauskommt, Hat sich so ein bisschen was verschoben im Mittelfeld, wodurch dann Leverkusen auch zu eigenen Möglichkeiten kam? Was war dann so in der Phase für dich entscheidend?
1: Ja, ich fand, da gaben mehrere Sachen zueinander. Ich glaube halt, dass Leverkusen dann eben spätestens zum Ausgleichstreffer ihre, ihre Sicherheit gefunden haben. Es war dann auch nicht mehr so, dass die Bayern im Pressing dieses, das ganz, ganz hohe Tempo der ersten Anfangsviertelstunde hochgehalten haben und ich fand, dass Leverkusen auch mehr Ballgewinne erzielt hat. Also Leverkusen hat es besser geschafft, den Gegner auf außen zu locken und da dann direkt den Ball zu gewinnen, um dann eben selber einen Angriff einzuleiten. Das waren so mehrere kleine Faktoren.
0: Und ähm, wie oft haben wir das in dieser Saison schon gesehen? Wirtz dribbelt vor dem Strafraum bis kurz an, geht so ein bisschen diagonal und äh, spielt dann den Ball zu Boniface, entweder Chip oder eben wirklich in die Füße in den Strafraum. Also das ist ein bewährtes Mittel bei den weil was so oft funktioniert, weil Boniface eben sich genau den Raum verschaffen kann und Wirtz dann oft wirklich das Auge hat. Äh, also das ist wirklich die Go-To-Variante, äh, wenn es vor allem aus dem Zentrum geht.
1: Ja, also das ist gerade diese Explosivität, die ein Boniface mitbringt, also in jeder Hinsicht, wenn er den Ball hat und dann diese Beschleunigung, die er dann auch mitbringt aus dem Nichts heraus, das ist ja glaube ich nochmal seine richtig große Stärke, das ist ja auch das, wo ich immer sage, das erinnert mich so ein Stück weit an Haaland in weniger Roboterhaft, weil er ja auch noch andere Stärken hat und weil er aber auch natürlich nicht so schablonenhaft spielt, ähm und auch vor dem Tor nicht diese, diese Klasse hat bisher. Das muss man ja auch ganz klar sagen. hätte da gestern auf jeden Fall eigentlich ein Tor rausholen müssen aus dem Spiel. Aber diese Explosivität, die kann die nervt jeden Gegner. Und da muss man auch da auch ein Lob an die Bayernabwehr aussprechen, dass sie da viele Situationen doch noch gut bereinigt haben. Aber mhm. eben nicht jede.
0: Und so schnell geht's dann. Grimaldo pinselt äh, einen folgenden Freistoß wunderbar unter die Latte, um halt dabei zu bleiben. Ein ganz starkes Ding. Äh, für dich der Freistoß ist faul voll diskutabel, da gab es ja nach dem Spiel Thomas Müller am Mikrofon, der sich da zumindest mal fragend hingestellt hat, aber eigentlich würde ich sagen, keine Szene, die jetzt äh, groß Fragen aufwerfen sollte.
1: Naja, nee, also ich fand, das kann man als Freistoß geben, also wenn man es nicht gibt, dann wird man eher sagen, wieso hat das nicht gegeben, mhm. aber dadurch, dass es ein Freistoß aus über 20 Metern war, ist es jetzt auch nicht so, dass das immer eine hundertprozentige Chance ist, sondern mhm. da muss man ja das Lob an Grimaldo aussprechen, der diesen Freistoß wirklich in den Winkel so reinsammelt. Ulreich ist ja gar nicht schlecht gesprungen, er war ja auch da, aber er war dann eben den Ticken zu genau platziert.
0: Gehen wir mal weiter ganz ins Detail, was dann mit dem Spiel der Leverkusener weiter passiert. Also immer wieder ist es vor allem Grimaldo auf links, der sich da inversiv ins Zentrum bewegt. Hofmann und Wirtz rutschen da eigentlich als Mittelfeldspieler raus, den Spielaufbau dann eben breit zu machen. Das ist, merkst du, da sind die Abläufe auf jeden Fall drin. Und das ist dann auch extrem schwer zu verteidigen für die Bayern, für die Sechser, die vielleicht dann gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich.
1: Ja, ähm, Leverkusen hat das in dieser Form auch noch nicht gespielt, wie du es gerade erklärt mhm. hast. Also Grimaldo, der da wirklich sehr stark ins Zentrum einrückt, neben Andrich und Xhaka, später dann halt äh, neben Xhaka und Palacios, der da den dritten zentralen Mittelfeldspieler gibt. Das ist eine sehr, sehr gute Variante, weil du nämlich dann hast du häufig dann Flo Wirtz als Zehner gehabt. Mhm. Manchmal war Flo Wirtz auch links, aber dann spätestens nach dem 1-1 war er eigentlich immer Zehner und Hofmann war links. Und dann hast du in der Mitte, Mitte eine Raute. Also du hast in der Mitte Grimaldo halb links, auf halb rechts dann Andrich, Saka, der sich etwas tiefer fallen lässt und wird auf der 10. Und das gegen eine Bayern-Mannschaft, die eigentlich nur mit zwei Mann im zentralen Mittelfeld spielt. Das ist schon ein totaler Overkill. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Variante, um den Gegner immer wieder rauszulocken. Immer wieder zu sagen, hier Goretzka, komm mal her, komm mal her, komm mal, geh mal ins Pressing. Und wenn du kommst, spielen wir sofort den Ball zwischen die Linien. Und das, haben, das hat Leverkusen richtig, richtig gut gemacht dann in der Phase, dass sie immer wieder es geschafft haben, hinter das Mittelfeld der Bayern zu kommen. Und dann auch immer wieder das zu schaffen, eben das wird sich aufdrehen kann. Und wie du dann gesagt hast, diese Bälle auf Boniface oder rechts raus zu Frimpong Ich möchte aber dabei von, diese, ja. Ja, kurz ja. Äh, noch da den Sonderlob äh, aussprechen mhm. an Kim. Der mhm. hat nämlich sehr viele von diesen Bällen antizipiert und abgefangen. also Das war ein wirklich starkes Spiel von ihm, sonst wäre das noch böser geworden aus Bayern Sicht, weil Leverkusen im Zentrum nach diesem 1-1 wirklich eine Überzahl sich erarbeitet hat.
0: Ja, wir reden ganz viel von Puzzleteilen, die bei Bayer Leverkusen passen und gerade auch im Sommer geholt worden. Und äh, vielleicht nochmal ein Fokus auf Jonas Hofmann, der eben, also wenn man sich da die Heatmap anschaut, sicherlich alles irgendwie rot eingefärbt ist. Der war ja überall <lacht> unterwegs. Ähm, was, was macht der mit diesem Spiel? Äh, ich würde schon sagen, er hatte gestern vielleicht nicht den besten Tag, weil ihm auch mal ein paar Bälle versprungen sind oder er sich in Situationen geärgert hat. Aber diese kreativen Momente, die er dann reinbringt äh, und eben die anderen Spieler um sich herum so viel stärker macht.
1: Ja, das zum einen. Also er hat es immer für eine kreative Idee gut. Er traut sich auch bei den Bayern im Stadion dann in einer wichtigen Situation mit der Hacke zu spielen oder halt den Trick anzusetzen, wenn es auch passt. Ähm, aber er ist natürlich auch extrem flexibel. Also was du ja gerade schon so beschrieben hast, ähm, Wirz und Hofmann haben sich ja auf links abgewechselt. Hofmann hat der in diesem Spiel auch wieder drei verschiedene Rollen gespielt. Also mal war er dann halb rechts im Mittelfeld, dann wieder halb links im Mittelfeld, dann ist er ganz links rausgerückt. Er ist ja ein extrem flexibler Spieler, den du wirklich auf fast allen Positionen einsetzen kannst, ohne Qualitätsverlust. Und ich glaube, das ist nochmal so eine richtig große Stärke, dass dann eben ähm, Xabi Alonso auch für andere Spieler, die eben sehr feste Rollen brauchen, wie zum Beispiel ein Frimpong, der der den muss auf rechts marschieren, den kannst du keine andere Rolle zuweisen, dass du dann eben einen Hochmann hast, den du als Joker dann immer wieder in einzelne Rollen packen kannst, um eben dann am Ende ein passendes Gebilde rauszuformen.
0: Und wenn das Spiel dann zwischendurch auf der Kippe lag, ist es eigentlich jetzt komplett in Werkselfant und spätestens mit dem Abseitstreffer von Boniface sollten die Alarmglocken dann weiter klingeln und man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade wie es die Bayern versuchen, vor allem im Spielaufbau, spielen sie den Leverkusen dann quasi komplett in die Karten, so wie sie sich eingestellt haben.
1: Ja, also auf jeden Fall. Dann hatte man bei den Bayern das Gefühl, dass Kimmich immer mehr sich fallen lässt, immer mehr versucht, das Spiel an sich zu reißen. Dann so ein Dreierkettenaufbau, Goretzka und Müller vor ihm, aber die waren auch häufig nicht anspielbar. Da war Leverkusen dann zu kompakt im Zentrum und dann haben sie die Bälle auf außen rausgespielt. Und das hat dann zunächst nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob du jetzt gleich schon auf diese Druckphase der Bayern kommen willst, weil da hat es dann funktioniert. Aber grundsätzlich äh, war das ein eher pragmatischer, biederer Spielaufbau der Bayern.
0: Und bei Leverkusen selbst eben, also das hat mich wirklich überzeugt, Stichwort Dreieckspiel, wie viel Selbstverständlichkeit hat Alonso seiner Mannschaft da schon eingetrichtert und wie gut lässt sich das auch einfach anschauen?
1: Ja, das sind natürlich die Spielertypen auch, die das einfach können und die das einfach beherrschen. Schaka, der das auch schon unter Arteta kennengelernt hat, der das jetzt einfach weitermacht, diese Rolle als tiefer Sechser, als Spieler, der auch da noch nachrückt, das ist seine Rolle. Kemaldo als einrückender Spieler, der da immer wieder Anspielstationen schafft und auch die Abwehrspieler, die alle einen guten Ball spielen können oder wie jetzt im Fall von Kusunu, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, einfach mal andribbeln, einfach mal ein paar mhm. Meter gehen, um dann Gegner auf sich zu ziehen und dann eben wieder das, den Pass zu suchen und dann, dann mit dem Dreieck weiterzuspielen. Also das ist schon im Ballbesitz eine äh, Hausmarke, die Leverkusen aktuell setzt.
0: Wir bringen so die Münchner dann aber trotzdem wieder ins Spiel. Natürlich irgendwie mit einem Standard. Äh, Radetzky entschärft da zehn Minuten vor der Pause. Das hat den Bayern dann nochmal Auftrieb gegeben. Und äh, da beginnt wieder eine Phase des Pressings, ähm, ohne dass der Gegner allzu tief steht, aber dass sich die Münchner eben ihre Chancen erarbeiten. Da musste auch Radetzky wirklich dreimal insgesamt herausragend halten. Also da finde, äh, hält er sicherlich das Unentschieden vor der Pause. Zeigt vielleicht auch, dass sie die Dreierkette so gut am Ball ist, wie sie auch ist dribbeln und so, aber defensiv ist das schon noch nicht äh, ja, in Reihenform, was da hinten immer passiert.
1: Ja genau, also das ist eine Mannschaft, die auch der sehr stark über die taktischen Abläufe kommen muss, weil sie hinten in der, ich würde jetzt nicht mal nur die Dreierkette reinnehmen, sondern mhm. auch Grimaldo und von Pong auf den Außen. Das ist individuell nicht die defensivstärkste Mannschaft. Und das hat man dann in dieser Druckphase der Bayern gesehen. Und da muss man auch so ein bisschen eine Lanze vor Bayern brechen, weil natürlich, wenn sie jetzt gegen Leverkusen spielen und Leverkusen diese ganzen tollen Kombinationen zeigt, wenn Leverkusen eben dieses Ballbesitzspiel hat, was man vielleicht von den Bayern wünschen würde als Fan. Aber trotzdem haben die Bayern ja klasse. Und die, trotzdem haben die Bayern dann in dieser Phase dann kurz vor der Halbzeit gezeigt, was sie können, nämlich eben durch ihr sehr gutes Positionsspiel Bälle sofort wieder gewinnen, auf außen raus und dann die nächste Flanke kommen lassen. Und nach Flanken sind sie jetzt auch wieder diese Saison sehr viel gefährlicher als vergangene Saison was nicht nur an ähm, eben Kane vorne drin liegt, sondern auch an Goretzka, der ja in dieser Phase eine sehr sehr große Chance hatte nach einer sehr sehr guten Flanke von rechts. Also mhm. da muss man auch sagen, ähm, da haben die Bayern ja auch sehr viel richtig gemacht und das ist dann auch ähm, muss man da nicht unbedingt mit der defensiven Qualität der Leverkusen erstellten. Es ist einfach sauschwer, einen Sané, einen Harry Kane, auch einen Thomas Müller über 90 Minuten konsequent zu verteidigen. Ja.
0: Da muss man definitiv sagen, wie sie sich da in die Abschlussposition gebracht haben, ähm, dass du eigentlich sagen musst, äh, wie sehr muss man sich denn da ärgern, äh, dass du nicht mit einer Führung zu diesem wichtigen Zeitpunkt in die Pause gehst und dann das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen anders angehen kannst.
1: Ja, also das war dann natürlich für die, aus Bayerns Sicht ärgerlich. Ähm, die, diese kurze Druck- und äh Drangphase da, hätte aber natürlich auch so ein bisschen kaschiert, dass man eben zwischen dem 1 zu 1 und der 40. Minute das Spiel hat hergeben können. Also hm. wenn man da alles in allem betrachtet, war es dann schon ein verdientes Unentschieden. Aber Leverkusen, kann man dann so richtig sagen, wurde, wie man das aus dem Boxen kennt, vom Gong gerettet.
0: <lacht> ja, genau. Dann gibt es erstmal Zeit zum Durchschnaufen nach dieser Halbzeit, wo, glaube ich, dann alle hell wach waren, und äh, zum zweiten Spielabschnitt kommt dann Palacios für Andrich. Also, jetzt sind wir wieder bei der kompletten Eingespieltheit der Leverkusener 11. Äh, für dich, äh, was hat der Palacios Wechsel dann verändert?
1: Ja, Palacios ist natürlich noch ein Spieler, der über sehr viel mehr Ballsicherheit verfügt, der auch anders als andere eben nicht so, nach, also er rückt auch nach vorne, aber er ist auch jemand, der aus der Tiefe heraus das Spiel gestalten kann. Und dann hatte Leverkusen mit Schaka und Palacios zwei Spieler vor der Abwehr, die eigentlich immer anspielbar waren, die auch immer den Ball gehalten haben. Mhm. Und dann muss man einfach nur auf die Passgenauigkeit schauen, die lag bei Leverkusen in der zweiten Halbzeit bei knapp 90 Prozent. Also ich glaube 89 Prozent gegen Bayern, auswärts. Ja überragender Wert. Und da sieht man halt auch schon, was Palacios gemacht hat. Damals In der ersten Halbzeit, habe ich ja vorhin erzählt, bis nach 20 Minuten war es noch bei 70 Prozent. Das ist schon ein Unterschied.
0: Die Phase bis zur Stundenmarke ungefähr nutzt Leverkusen dann zum Abwarten ein bisschen und zuschlagen, wenn es geht. Also Boniface fast von der Mittellinie also mal komplett mit dem Spiel er die Krone aufsetzt. Also starker Versuch. Das entsteht auch so ein bisschen aus dem Ballverlust und vielleicht nochmal zu dem Spieler bei den Bayern, der da nicht unbedingt involviert war, aber Leon Goretzka, dessen Rolle, glaube ich, gestern auch sehr interessant war, gefühlt nicht allzu auffällig, außer dann bei seinen Chancen eher. Wie bewertest du das Spiel gestern und den Plan mit ihm im Mittelfeld?
1: Ja, er hatte so eine Michael-Ballag-Rolle, würde ich sagen. Also so ein Spielertyp, der von beiden von Strafraum zu Strafraum geht, der auch immer wieder aus dem Rückraum in den Strafraum reingeht für Flanken. Das war, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe, die er hatte und die er auch mit Bravour erfüllt hat, muss man sagen. Ähm, Im Spiel gegen den Ball ist es ja, habe ich ja schon öfter gesagt, ich bin von diesem Duo Kimmich-Goretzka nicht der Riesenfan. Also ich bin jetzt auch kein Mega-Gegner, aber auch nicht der Riesenfan, weil beide eben dazu neigen, immer wieder vorauszugehen, immer wieder rauszurücken und dann eben den Raum zwischen den Linien preiszugeben. Hm. Und das ist ja kein Zufall gewesen, dass wir jetzt hier wochenlang über diese Holding Six debattiert haben, die eben diesen Raum zwischen den Linien schließt, weil das ist Kimmich nicht und das ist Kretzka erst gar nicht. Und wenn er dann im Pressing gut vorausrückt, dann ist das auch super. Aber es gab auch jetzt wieder gegen Leverkusen in zweiter Situation, wo er eben gegen Grimaldo, wo er gegen Palacios nicht an den Ball gekommen ist und äh, oder auch sich von Cousinou hat ausdadeln lassen, was dann negativ sich auswirkt auf seine Gesamtleistung.
0: Auch ein Harry Kane war noch anwesend. Das sind dann ja. immer mal die Momente, wo man merkt, ach, der ist ja auch noch dabei. Aber dann so richtig. Er bekommt den Ball von Müller aufgelegt. Wieder muss Radetzky Weltklasse entschärfen. Das war für mich die wirklich beste Parade an diesem Abend. Also wir da noch den Fuß runter bekommt, ähm, aber auch hier eigentlich fast so das, das Leverkusener Mittel, äh, Spiel in die Spitze, Müller macht den fest, lässt so ein bisschen abklatschen, äh, wie auf der anderen Seite vielleicht für Boniface, also das hat dann auch sehr gut funktioniert, eben gegen dieses enge Zentrum der Leverkusener.
1: Ja, wobei es war ja eher so eine halbe Flanke, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, also da war ja auch viel Betrieb im Strafraum und sie haben dann wieder ein bisschen Glück gehabt, dass die Leverkusener Abwehr eben da den, den Schritt zurück zu spät macht und da eben dann zwei Spieler freilässt, also da würde ich jetzt nicht den Vergleich ziehen zu der Genialität eines Wirts. Aber Radetzky muss man da hervorheben. Weil ich finde nicht mehr, dass der Abschluss von Kane schlecht war. Also der war extrem platziert. Der wäre direkt neben dem Pfosten eingeschlagen. Kann man jetzt drüber debattieren, aber eher so Haaland-mäßig das Ding dann einfach in den Winkel schweißen soll. Aber das ist eben nicht Kane's Art. Aber so wie Kane das gemacht hat, war das super. Und das Bein, das Bein da so schnell auszufahren für Radetzky. Auch super. Also ich habe vor der Saison bei einigen Bieleverkusener Fans gelesen, dass sie Radetzky so als Schwachstelle ausgemacht haben in diesem Kader. Aber den hat er jetzt zumindest mit diesem einen Spiel mal gezeigt, dass das nicht unbedingt der Fall sein
0: muss. Hm. Mit Musiala und Masraui wechselt dann auch Tuchel zum ersten Mal. Kommt natürlich sehr viel Kreativität im Mittelfeld. Leimer kann auch ins Zentrum rutschen. Ähm, Masraui hast aber auch gemerkt, okay, der muss sich auch erstmal an dieses Niveau hier gewöhnen und äh, vor allem eben äh, das Tempo mit den Leverkusen klarkommen. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Werkself dann so ein bisschen über links, über die eigene Seite ein bisschen mehr gewittert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die linke Seite war dann so ein bisschen dominanter. Auch, wir muss man sagen, weil Davis in diesem Spiel lange Zeit Frimpong sehr gut in mhm. In Schach gehalten hat, hat sehr viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, sodass man dann in der zweiten Halbzeit hatte ich dann auch von Anfang an das Gefühl, dass sie mehr die linke Seite beackern wollen, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht kriegen wir da eine Öffnung, Hofmann rücken wir doch nochmal deutlicher nach links außen, gar nicht mehr ins Zentrum rein. Das haben sie schon so ein Stück weit versucht. Aber es war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr diese ganz, ganz hohe Chancendichte, auch weil dann sich so ein paar Abspiele ähm, geschwächt haben und wo beide Mannschaften auch defensiv ein Stück weit, passive aufgetreten sind und in, das heißt nicht, dass sie sich jetzt an den eigenen Strafraum zurückgezogen haben, aber einfach dieses Rausrücken und Pressing gab es nicht mehr und dadurch auch mhm. weniger Räume zu bespielen.
0: Auch einfach ein Zeichen der Müdigkeit nach der Länderspielpause an so einem Freitagabend gleich wieder reinzustarten?
1: Ja, ich denke schon. Also ich fand schon, dass dann so ein so, ich weiß gar nicht, kann es jetzt ein, zeitlich gar nicht eingrenzen, aber vor der Schlussphase, wo ja dann auch noch viele neue Spieler kamen mhm. und dann eben durch die Tore dann noch ein bisschen Action reinkam, aber da gab es ja so eine Phase, wo das Spiel so ein bisschen vor sich hingeplätschert hat und klar, also Länderspielpause, die Mannschaften haben gerade einmal zusammen trainiert, sie haben mhm. sehr viele Spieler mit Spiele bestritten in den letzten Wochen, das kann man schon so sehen, ja.
0: Ja, so gehen wir quasi rein in die Schlussphase. Da kommt noch Tell für Nabri dann. Das ist ja der Spieler mit der besten Torquote der Bundesliga, zumindest war es, glaube ich, vorgestern so. Ähm, wird dann aber neben oder mit Harry Kane auf dem Platz dann eher so ein bisschen auf dem linken Flügel eingesetzt. Ähm, hat aber mit seiner Dribbelstärke bewiesen, dass er eben den Leverkusern dann ordentlich Probleme macht und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen vorausschauend auf das Tor, aber äh, das hat auch sehr gut funktioniert und da merkst du natürlich auch, der Junge hat Bock und möchte mit jeder Aktion beweisen, dass er dann hingehört.
1: Ja, also dieses Spiel durchs Zentrum hat bei den Bayern ja nicht so funktioniert. Sie haben ja dann sehr bewusst auf außen gespielt. Ich fand, das hat immer gut mit Sané funktioniert, auch wenn der auch 50-50 bei seinen Aktionen war. Aber Napri ist auch momentan nicht in der Form, muss man leider hm. konstatieren. Und dann, als Santel kam, kam da halt nochmal eine ganz neue Geschwindigkeit, eine ganz neue Wucht über die linke Seite. Dann waren die Bayern auch nicht mehr so leicht ausrechenbar. Dann hat man da eben sehr viel mehr Druck erzeugen können hierüber und Hell war da sicherlich schon der entscheidende Faktor, hat ja auch das Tor vorbereitet und war da wirklich der Spieler, der es auch erzwungen hat, muss man sagen.
0: Mhm. Es ist ja immer schön über Dribblings zu reden, Flanken oder Doppelpässe, aber gerade so, dass die Läufe abseits des Balls sind natürlich auch sehr spektakulär bei beiden Teams. Äh, erkennst du da auch so ein bisschen was, Philosophie, wo vielleicht beide äh, was haben oder ein ganz großer Unterschied, weil ich finde das vor allem von Leverkusen unheimlich flexibel und äh, da wissen eben auch alle, was auf sie zukommt, wenn sie den Lauf jetzt starten.
1: Ja, also Leverkusen, na klar, also erstmal mit Boniface vorne drin, dann später, der richtig Gas gibt und der auch richtig Druck immer ausübt auf die letzte Kette, der auch immer Verteidiger bindet. Da ist Kay natürlich ein anderer Spielertyp, mhm. der bindet die Gegenspieler anders und der versucht dann immer noch, sich fallen zu lassen. Er ist immer noch nicht hundertprozentig im Bayern-Spiel, aber ich finde, das kann man ihm nach vier Wochen jetzt auch nicht verübeln. Ähm, ja, das ist so ein Element, was bei den Bayern ja allgemein immer so ein bisschen kritisch beäugt wird und ein bisschen fehlt natürlich. Das, da reden wir schon länger darüber, über die, die Spritzigkeit in die Tiefe. Da ist immer so, Nähe, der das ein bisschen einstreut, aber es wird nicht so gesamtmannschaftlich genutzt, wie das zum Beispiel bei Leverkusen der Fall ist, die den Gegner wirklich gezielt locken wollen, gezielt rauslocken wollen, ein Pass in den Zehnerraum und dann sofort ab die Luzi. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr klarer Mechanismus, der den Bayern noch so ein Stück weit fehlt. Da ist dann eher dann die Hoffnung, man spielt den Pass raus und dann gewinnt man das 1 gegen 1, was auch, das klingt immer so mega kritisch bei den Bayern, soll es gar nicht sein, weil die Bayern ja. haben die individuelle Klasse und sie beweisen ja auch Woche für Woche, dass das funktioniert, aber es ist dann natürlich nicht so ausgereift und auch nicht so ähm, komplex der Plan, wie es zum Beispiel bei Leverkusen ist.
0: Mm. Florian Wirz kann das Spiel von Bayer dann etwa 15 Minuten vor Schluss quasi vergolden. Ähm, erneut ein tolles Zusammenspiel mit Boniface. Es können sich übrigens immer alle Leute freuen, wenn, die, wenn sie die beiden im Managerspiel haben, egal in welchem. Äh, da werden immer viele Punkte geliefert, aber es hätten mehr Punkte sein können. Dann, da trifft er nur den Pfosten, ihm versagen die Nerven. Trotzdem Wirz für dich mit seinen jungen Lenzen, äh, was macht er da für ein Spiel? Und äh, wie sehr kann er das eben dann auch schon entscheiden?
1: Ja, das war ein überragendes Spiel von ihm. Ähm, ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, ihn für eine Chance zu schelten, die er auch sehr yeah. gut rausgeholt hat. Und wo er dann ja wirklich fast das Optimale rausholt, wirklich den optimalen Schuss setzt aus diesem Winkel, dann hätte nur ein paar Zentimeter haben da gefehlt. Aber Wirtz halt wirklich mit seiner Spielintelligenz, mit seiner ähm, Technik, also der, mit der Fähigkeit, in jeder Situation aufzudrehen, auch sich Gegnern zu erwehren, obwohl er ja eigentlich mhm. gar nicht der, der körperlich Stärkste ist, das ist schon herausragend und ich finde, das ist natürlich bei Leverkusen nochmal viel, viel besser eingespielt als in der Nationalmannschaft, wo halt nicht jeder Spieler auf seine Ideen eingeht. Bei Leverkusen tun sie das, also Boniface hat ja schon mehrfach jetzt gesagt, was für ein wahnsinniger Typ Wirtz ist und hat ihn halt über den Klee gelobt und das ist natürlich auch der, der Schlüsselfaktor, warum ein Boniface so schnell funktioniert, weil er eben die Zuspiele von Wirtz bekommt.
0: Und diese Chance leitet dann nochmal eine ganz wilde Phase ein. Also ich hatte das sehr am Anfang erwähnt, äh, dann verliert Tabsoba den Ball, äh, rettet dann irgendwie noch gerade so, weil er mit den Zehenspitzen vom Museala im Strafraum am Ball ist. Boniface dann auf der anderen Seite aus spitzenwinkel, wo er vergibt. Äh, hat sich das irgendwie angedeutet, dass es dann nochmal richtig wild wird? Und äh, welches Gefühl hatte man dann so, äh, wohin das jetzt kippen kann?
1: Also für mich hat sich das nicht angedeutet. Man kann es im Nachhinein vielleicht so ein bisschen erklären, auch damit, dass die Bayern ja dann sehr viel offensiver aufgestellt mhm. waren nach der Auswechslung von Kimmich dass sie da eben dann ähm, im zentralen Mittelfeld mit Leimer und Goretzka agiert haben und der Sechserraum dadurch sehr viel schlechter geschlossen war. Aber auch mit einem Masraui, der ich finde dann zum Schluss offensiv stärker gekommen ist, ähm, haben sie dann doch offensiv Akzente setzen können. Und dann war es halt wieder stärker das Box-to-Box-Spiel, was wir aus der ersten Halbzeit auch so ein Stück weit in Phasen hatten. Und ähm, beide Mannschaften hatten dann am Ende nicht mehr die Kontrolle eben bei Bayern hatte ich das Gefühl, das lag eher so an den taktischen Dingen, wie gesagt, an den Wechseln, an der Qualität, die dann auch verloren gegangen ist. Bei Leverkusen hatte ich eher das Gefühl, das war so ein Kraftding. Also bei Leverkusen hat man dann auch am Ende so gemerkt, da war das ein oder andere Zuspiel im letzten Drittel eben nicht so genau, wie es in Minute 30 gekommen wäre. Das ja jetzt auch keine Schande ist, aber das waren, halt, glaube ich, so die unterschiedlichen Gründe, warum es am Ende doch nochmal so ein richtiges Hin- und Her-Spiel war.
0: Auch Alonso wechselt dann nochmal, äh, Frimpong nach seinem 4000. Sprint verlässt den Platz, Adli kommt. Äh, das ist nicht unbedingt ein offensiver Wechsel, weil natürlich der Niederländer sehr aktiv vorne ist, aber das verändert das System nochmal ein bisschen, weil Adli einfach weniger nach hinten denkt. Äh, hat sich das ein bisschen verschoben dann nach rechts, vielleicht so mehr Viererkette einfach in der Phase?
1: Ja, also die Viererkette, finde ich, hatten sie schon seit der Halbzeitpause eigentlich mhm. durchgehend gespielt mit Frempong davor. Aber natürlich, klar, ähm, Pong dann nochmal ein Spieler, der dann auch unterstützt hat hinten. Und das war sicherlich auch ein Faktor, warum Tell über links sehr stark gekommen ist und dann gegen Kusunu, der ein starkes Spiel gemacht hat. Aber dann konnte Tell da gegen ihn ein, zwei Duelle gewinnen, die man vielleicht in einer anderen Konstellation, der wäre in einer anderen Konstellation anders ausgegangen für Leverkusen.
0: Ich hatte mir das noch vor dem Tor notiert, wo wir gleich kommen, aber einfach nochmal als Punkt angesprochen, ist denn dieses 1 zu 1 äh, auswärts bei den Bayern oder auch bei anderen Top-Teams ein Ergebnis, womit Leverkusen gut leben kann, weil die einfach auch unheimlich gut darin sind zu lauern, äh, Bälle abzufangen, äh, die Leute zu schicken, also ist das auch eine ganz große Qualität von Alonso's Elf?
1: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat ja auch einfach eine riesengroße Qualität. Da reden wir jetzt ja auch jetzt schon seit mehreren Wochen darüber, mhm. dass sie eben gegen jeden Gegner mitspielen wollen, auch diese Spielstärke auch, dass sie den Ball laufen lassen können im Zweifelsfall. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das eine hohe Qualität ist.
0: Ja, und so kommt es dann natürlich 2 zu 1 für die Bayern in der 86. Minute. Goretzka steht dann goldrichtig, wird ihm sehr gut tun weiter, also ist er auch gut gestartet, aber auch für die dfb 11 sicherlich ein äh, Wink mit dem Zaunfall und Tell bereitet das Tor eben über die linke Seite gut vor, äh, genau da, wo jetzt eben kein Frimpong mehr nach hinten gearbeitet hat und Kusunu da eher mal das äh, Duell verliert, also es war dann auch ein Tor mit sehr viel Willen und natürlich wieder Bayern-like über außen und dann diesen Ball genau in den Fünferraum.
1: Ja, genau, das war so ein typisches Bayern-Tor, kann man doch gar nichts anderes sagen. Ähm, hatte ich jetzt auch vorhin schon so ein bisschen analysiert, eben Tell über links, der da den Zug reingebracht hat, Goretzka, der eben seine Rolle als Spieler, der auch in den Strafraum sprinten soll, hier perfekt ausgeführt hat. Es sollten halt so ein typisches Bayern-Tor, wie du gesagt hast, ja.
0: Wer dachte, dass die Bayern das Ergebnis jetzt über die Ziellinie bringen, der hat natürlich nicht mit Leverkusen gerechnet und auch nicht mit einem Boniface, der gestern eigentlich, da darf sich niemand beschweren, wenn er da mit einem Dreierpack rausgeht. Also die eine Chance, die er dann nochmal liegen lassen hat und den Ball über die Latte zimmert, Wahnsinn, aber trotzdem merkt man ja, Leverkusen kommt nochmal, hat richtig Bock. Und dann haben wir nochmal aus Schiedsrichtersicht vielleicht die kniffligste Szene des Abends. Elfer für, die, für Bayer, ähm, kurz vor Schluss. Aber wie viele Fragezeichen sehe ich da jetzt, wenn ich dich anschaue bei der Situation?
1: Ja, ist eine ganz schwierige Situation, finde ich, diese Elfmeter-Situation. Weil grundsätzlich ist es eher so ein Kann-Elfmeter. Und es ist auf jeden Fall kein, der Videoassistent muss da unbedingt eingreifen, Elfmeter andererseits möchte ich jetzt Davis da auch nicht von der Schuld freisprechen, weil ich finde so eine Situation mhm. immer blöd. Also ich finde das aus Verteidigersicht einfach blöd. Der Gegner läuft mit dem Ball aus dem Strafraum weg. Es ist halt überhaupt nichts los. Du musst mhm. da nicht so hingehen. Du kannst halt einfach eine Meter Abstand halten, gucken, dass der Gegner an den Ball kommt, dann, wenn er aus dem Strafraum rauf ist, von hinten Druck machen oder wenn er aufdreht, halt ihn stellen. Das sind ganz einfache Situationen und ich, mich ärgert das jedes Mal, wenn, beim, wenn der Gegner aus dem Strafraum rausläuft, ist es ist keine Chance, gar nichts und dann geht der Verteidiger da noch ran und dann finde ich auch, ja, er trifft ihn und dann ist er selbst schuld, aber da muss man auch nochmal ganz klar sagen, pro Bayern, das ist kein Fall für den Videoassistenten. Wir haben ja da immer wieder gesagt, die Eingriffsschwelle sollte eigentlich hoch sein. Es sollte eine klare Fehlentscheidung sein. Wenn der Schiedsrichter hier eine Wahrnehmung hatte, dann ist das kein, Elfme kein Elfmeter, der durch den VAR entschieden werden muss.
0: Ja, und gerade eben, weil Schlager dann rausgerufen werden muss, sich dann zwar sehr schnell äh, korrigiert, äh, überzeugt, aber ist schon so ein Beigeschmack, äh, weil Palacios dann eben das 2 zu 2 zwei, zwei zwei macht. Ähm, also hätte auch einfach anders ausgehen können, war nicht die glücklichste Situation für die Bayern.
1: Nee, war nicht die Situation. Ist natürlich aber auch irgendwann kein Zufall mehr. Ja. Schon vergangene Saison waren sie die Mannschaft mit den zweitmeist verursachten Elfmetern hinter Bochum. Und die Bayern sind jetzt eigentlich keine Mannschaft, die sonderlich häufig im eigenen Strafraum verteidigt. Also je häufiger du im eigenen Strafraum verteidigst, desto größer wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas passiert. Und das ist bei den Bayern ja nicht der Fall. Und dann reden wir auch irgendwann von einem Qualitätsproblem, weil das, muss man auch sagen, wieder war nicht besonders clever gemacht von Davis.
0: Ja. Am Ende bleibt den Bayern also das Happy End verwehrt. Es ist ja trotzdem ein Tor, was für Leverkusen absolut verdient ist, um einfach vorher nicht gefallen ist. Und ja, wir gehen dann mit einem Remis raus. Ganz zufällig war das auch der Tipp, den ich Tobias vorher mitgegeben hatte. Also da hätte hast man mich recht, auch vorher hast, fragen können.
1: Du hast das Ergebnis auch sogar richtig getippt. Du hast mir vorgeschickt, es äh, wird ein 2-2. Ja, ja.
0: Hätte man mich auch einfach fragen können. Naja, so haben wir uns die 90 Minuten <lacht> angeschaut, die sehr viel Spaß gemacht haben. Um, und vielleicht nochmal jetzt auf die Zahlen eingegangen, also ein Spiel, das von beiden Mannschaften so unterschiedlich gefühlt wurde, aber doch quasi so ausgeglichen war, was die Chancen angeht, was Passquote angeht, da waren sie wirklich Pari, um, also das hat auch sehr viel Spaß gemacht, eben diese Ausgeglichenheit um, ja, und die unterschiedlichen Spielphasen zu beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Ich fand, beide Mannschaften haben was reingeworfen. Wir haben mit sehr viel Leverkusen gelobt, aber man kann natürlich auch die Bayern loben, die dann immer wieder in Phasen es geschafft haben, Powerplay aufzuziehen, über durch ein Gegenpressing den Gegner hinten reinzudrücken. Auch das war gut. Also das waren wirklich zwei Mannschaften, die auf sehr hohem Niveau sich in den Schlagabtausch geliefert haben.
0: Mhm. Ja, und das ist dann am Ende eine Punkteteilung, die, glaube ich, absolut klar geht, verdient ist und beide Teams auch vor dem Spiel vielleicht gereicht hätte. Also wollen die Bayern, äh, wenn man die gefragt hätte, hätten die sich darauf eingelassen, nur bloß jetzt nicht abreißen lassen auf die Spitze oder siehst du anders?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Leverkusen kann am Ende zufriedener sein mit dem Punkt, weil Bayern natürlich auch einen anderen Anspruch hat, weil es ein Heimspiel war. Also weil man die Chance hatte, mit einem Heimspiel einen direkten Konkurrenten direkt zu Beginn der Saison einmal einen Dämpfer zu verpassen. Da muss man ja auch nicht vergessen, Leverkusen kommt jetzt aus diesem Spiel nochmal mit Selbstbewusstsein raus. Also die können jetzt die nächsten Wochen wieder selbstbewusst angehen. Klar, die haben jetzt auch äh, schwere Wochen vor sich eben mit der Europa League. Das ist ja auch nochmal eine kraftzehrende Geschichte. Hm. Aber trotzdem, wenn die diesen Spielstil halten können, wie sie ihn aktuell spielen, werden die noch uns ganz, ganz viel Freude machen und die werden jetzt dann nicht so schnell abreißen von der Tabellenspitze, würde ich behaupten.
0: Die Bayern sind damit auch immer noch ungeschlagen. Ähm, trotzdem unentschieden. Jetzt war es vielleicht für mich trotzdem in Phasen das beste Spiel in dieser Saison. Und man hat wirklich gesehen, ähm, dass er sehr viel Potenzial noch nach oben ist, wenn sie es eben über die gesamte äh, Spieldauer aufs Feld bekommen. Also eher positive Aspekte für Tuchel, mit denen man da rausgehen kann, auch wenn es jetzt nicht für die drei Punkte gereicht hat.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall positive Aspekte, ja. Ähm, defensiv. Ähm, haben sie individuell zumindest starke Leistung gezeigt. Ich habe ja Kim schon gelobt. Auch Upamecano hat da viel abgefangen. Davis hat bis auf seinen Fehler am Ende gut gespielt, hat da viele Zweikämpfe gewonnen. Sie haben noch Probleme, das Zentrum zu schließen. Das ist so ein Problem, was sie angehen müssen. Das können zwar nicht viele Gegner bespielen. Gerade in der Bundesliga schafft das eigentlich niemand so gut wie Leverkusen, nicht mal Dortmund, nicht mal Leipzig. Aber ähm, in der Champions League spätestens dann, Manchester United wird es versuchen, aber dann in der Co-Phase ist es dann. Aber da ist ja noch viel Zeit hin, mhm. bis er da ankommt. Bis dahin kann man sicherlich noch an dem einen oder anderen Ding arbeiten.
0: Ist ja auf jeden Fall eben auch wichtig, die Entwicklung zu sehen und dass es jetzt voranschreitet. Äh, die Entwicklung bei Leverkusen ist ja mindestens genauso äh, ja, überragend und äh, exponentiell geht die weiter nach oben. Nehmen wir mal den Status der letzten Jahre raus oder auch irgendwie, was man mit Bayer Leverkusen so was also mitschwingt. Ist das jetzt in dieser Phase ein absolutes Top-Team und äh, auch ein Team, was europäisch äh, Niveau vorgibt, wo sich echt viele was abschauen könnten?
1: Also wenn man sich zum Beispiel auf Twitter umhört und da so liest, dass auch bei vielen internationalen Fans plötzlich Leverkusen auf der Rechnung, also weil sie natürlich einen Stil pflegen, auch taktisch, der herausragt aus dem Alltag der Liga. Und weil sie mit Xabi Alonso einen Trainer haben, der Strahlkraft hat, auch abseits der Bundesliga. Also es ist ein Name, den kennt man und da interessieren sich sehr, sehr viele Fans für, wie der sich entwickelt, wie der sich macht. Und ich glaube schon, dass Leverkusen aktuell eines der interessantesten Teams ist. Ist hm. natürlich auch andererseits schwierig, weil sie jetzt eine sehr, sehr starke Frühform haben. Also sie haben sehr stark darauf gesetzt, sehr früh eben Leistung zu zeigen. Diese Form wird auch noch Dellen bekommen. Und gerade die Europa League wird da, glaube ich, noch die eine oder andere Delle in dieses äh, Auto reinhauen, weil nämlich Europa League eine Knochenmühle ist. Von, von donnerstags und dann wieder sonntags in der Bundesliga. Da hm. wird es nur noch das eine oder andere weniger schöne Spiel sicherlich geben. Aber sie haben halt ein so hohes Grundniveau, gerade im Ballbesitz, gerade technisch, dass ich mir jetzt gerade schwer tue, damit zu denken, dass die komplett abstürzen. Sondern ich glaube, die werden eine ganz gewichtige Rolle mitspielen, europäisch wie national.
0: Hm. Es ist trotzdem nicht alles Gold, was glänzt. Also wichtig, die Schwäche nochmal anzusprechen. Was kann und muss die Werkself denn weiter tun, um die Standardschwäche Ablegen zu können, dass du eben nicht weißt, wenn jetzt ein Bochum kommt in der Bundesliga oder ein Augsburg, die werden uns einen reinköpfen, weil wir das einfach über 90 Minuten nicht hinbekommen. Also wie kannst du das angehen, wie schwer ist das zu trainieren und glaubst du, dass sie das in naher Zukunft ablegen können?
1: Ja, aus meiner Erfahrung ist es ab irgendeinem Punkt ganz, ganz schwierig, weil du dann irgendwann wird es aus einem individuellen oder taktischen Problem wird dann irgendwann ein Kopfproblem, weil du einfach bei jedem Standard, wenn der kommt, schon so verkrampfst, weil du weißt, das ist halt eine Situation, die wir nicht können. Und da war für mich schon so ein bisschen das Alarmsignal jetzt, dass sie schon den Ansatz von Raumdeckung auf Manndeckung komplett geändert haben und es hat immer noch nicht funktioniert. Also Bayern ist immer noch zu guten Chancen gekommen und das ist dann schon so ein Alarmsignal, dass es nicht so schnell mit einem einfachen Zack, wir machen jetzt, die drehen uns an dieser Straube und dann wird das was, ähm, dass du das so schnell abstellen kannst. Weil eigentlich haben sie auch genug großgewachsene Spieler in der Abwehr, die das eigentlich wegkopfen ja. müssten. Also ist eine ja. ganz, ganz schwierige Sache zu sagen, das und das müssen sie jetzt machen, damit es besser wird.
0: Ja, und gerade so ein Tader, der ja selbst schon zweimal vorne zugeschlagen hat, also ist sicherlich auch eine mentale Sache. Und wir haben es ja bei jedem Standard, der da noch gefolgt hat, äh, gemerkt. Und äh, vielleicht abschließend dann damit die Frage, Hast du jetzt nach diesem Härtetest das gesehen und hast du die Hoffnung darin, dass Bayer das eben auch über die gesamte Saison, zumindest über weite Teile, auf den Platz bringen kann und lange da oben mitspielt? Das ist noch zu früh.
1: Also da muss man ganz klar sagen, das ist noch zu früh. Ich habe es jetzt auch mehrfach gesagt, Europa mhm. League, wie bleiben die einzelnen Spieler in Form, Verletzungen, was kommt da noch auf Bayer zu, das wissen wir alles nicht. Aber das Grundgerüst ist da. Das Grundgerüst ist vorhanden und wenn du die bei den Bayern eben auf Augenhöhe bestehen kannst und eine 2 zu 2 rausholst, dann bist du für größere Aufgaben gemacht.
0: Es war ein schönes Spiel, das uns zwei Sachen gezeigt hat. Was es voll versprochen hat, hat es eingehalten und es verspricht noch sehr viel mehr für die Bundesliga-Zukunft. Ich bedanke mich bei dir, Tobias. Es war sehr interessant, dieses wunderbare Spiel auseinanderzunehmen. Wir behalten die Teams natürlich ganz genau im Blick und ja, es macht einfach Spaß, sich auf solche Duelle zu freuen, glaube ich. Da sind wir uns einig.
1: Auf jeden Fall. Wollen wir hoffen, dass es noch ein paar mehr davon in der Bundesliga dieses Jahr gibt.
0: Aber sicherlich. Damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ganz viel Freude noch an diesem Bundesligaspieltag.